0: người lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh 8 tâm lý tội phạm Ngọc Quan Âm. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần thứ hai. Máy bay cất cánh từ Los Angeles khi trời đã tối. Nó đã bay suốt đêm đen tĩnh lặng. Và dừng lại ở Tokyo một lần Sau đó dừng tiếp ở Thượng Hải rất lâu Rồi cũng không buồn Rốt cuộc nó bay mất bao nhiêu thời gian chuyến đi dài cộng với múi giờ Thay đổi khiến cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy tôi Đến tận khi tôi bước ra khỏi sân bay Bắc Kinh Ngồi taxi hướng về thành phố Chỉ mới rời xa có mấy tháng thôi Nhưng khi nhìn thấy những con đường quen thuộc Từ ngày thưa bé những người bộ hành như đã thân quen từ lâu Người thấy mùi khói xa xộc lên mũi qua ô cửa kính Tôi gần như không kìm nén nổi mà khẽ thốt lên À, Bắc Kinh, ta đã về rồi đây Tôi đã quay trở về Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa Bởi an tâm, người con gái tôi yêu say đắm đã rời xa tôi Em đi một cách đột ngột và dứt khoát Thời khắc ấy không thấy bóng dáng em đâu Người ta cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nhau Chính vì vậy tôi phải rời xa nơi này Phải quên đi quá khứ Phải xóa đi những dấu vết khiến tôi rơi lệ Giờ tôi đã trở về đây Cuối cùng tôi đã hiểu rằng Tôi không thể nào chịu đựng được những ngày tháng không có em ở bên Tôi quay về rồi Tôi thề rằng Cho dù có phải bới tung mọi ngóc ngách Cho dù phải dùng cả cuộc đời này tôi cũng phải tìm được an tâm, lời thầy ấy khiến tôi xúc động đến mức hai mắt chợt nhòe đi. tôi nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy an tâm trong buổi chiều ấy, ánh nắng xuyên qua song cửa dọi vào phòng tập khiến tấm thảm màu xanh đã bị sờn mòn càng trở nên cũ kỹ. ở giữa tấm thảm cũ, một nhóm mặc viên đang tập luyện, tiếng hay hay vang lên, vừa phấn chấn lại vừa khô khan. Nhóm học viên vừa mới vào lớp Sơ cấp chúng tôi tập ở một góc Tất cả cùng nghe theo hướng dẫn của huấn luyện viên Tôi còn nhớ Hôm đó huấn luyện viên đã giới thiệu cho chúng tôi biết lịch sử và ý nghĩa của môn Taekwondo Taekwondo dịch ra tiếng Trung nghĩa là Thái quyền đạo Huấn luyện viên nói Thái chính là chân đá, đùi đỡ Quyền nghĩa là một tay ra đòn, một tay đỡ Đạo nghĩa là tinh thần Tinh thần các em có hiểu không? thời quân đồ đề cao sự dũng cảm tiến về phía trước, đề cao bác ái, lễ nghĩa, tôn trọng đối phương, chú trọng việc hoàn thiện nhân cách con người. trong thì tu dưỡng tinh thần, tính tình, ngoài thì luyện tập kỹ thuật, sức khỏe, bồi dưỡng ý chí, tính khiêm nhường. nào nào, mọi người chú ý, nghe giảng phải tập trung. tôi biết huấn luyện viên đang nhắc tôi và lưu minh hạo, trong khi tôi đang chăm chú nghe thì lưu minh hạo giật giật tay áo của tôi, tôi liếc mắt sang. Quả nhiên thấy một cô gái xách xách thùng nước và cầm rẻ lau, đi ra từ một cánh cửa nhỏ ở phòng tập lớn, men theo bức tường đi dọc về phía hành lang. Ánh nắng chút xuống đầu em như thác nước, khuôn mặt em thật đẹp nhưng không rõ từng nét, có lẽ vẻ đẹp càng mơ ảo thì càng có sức hút lạ kỳ, vì nét mơ hồ ấy càng khiến tim tôi như loạn nhịp. Nói thật, tôi thích an tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên tình cảm ấy chẳng qua xuất phát từ bản năng của loài người khác giới. ngay cái nhìn đầu tiên ấy, tôi đã cảm giác và dám chắc em chính là một trinh nữ được bao bọc bởi một nụ hoa chưa hé nở. điều này khiến tôi có những ảo tưởng điên rồ, những lời giảng về đạo pháp và tinh thần thượng võ của môn taekwondo từ huấn luyện viên như gió thổi bên tai, không động lại một chút dấu tích. Tôi mong chờ phút giây tan học để bàn với Lưu Minh Hảo kế hoạch theo đuổi em. Nếu như trước đây, Lưu Minh Hảo kéo tôi đi quán bar hay cùng tôi đi đến công ty Quốc Ninh gửi đơn xin việc là vì tình bạn, thì hiện tại, cậu ta giúp tôi tán gái hoàn toàn là vì chuyện công việc. Công ty Hảo Vân của cậu ta đang đàm phán để có cơ đơn đặt hàng linh kiện điều hòa của Tòa Cao ốc Quốc Ninh. Tôi là bạn trai của Trung Ninh, lại là giám đốc bộ phận cung ứng. Tuy nhiên cũng trở thành khách hàng lớn của công ty Hảo Vân. Cho nên việc cậu ta giúp tôi đương nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng có lẽ vì tôi với Lưu Minh Hạo là chỗ bạn bè thân thiết nên cậu ta không có cái vẻ xun xoe như với một khách hàng lớn. Khi tôi nài nỉ cậu ta giúp đỡ, cậu ta còn không thèm để tâm mà nói. Cậu tán tỉnh thì tán tỉnh đi, còn cần tôi tư vấn làm gì? Em đó mà nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lại ra dáng đại gia như cậu chẳng bám ngay lập tức ý chứ nhưng cậu ăn vụng phải biết chùi mép đừng để lại hậu quả là được tán gái đối với tôi là việc không hề khó thực ra hai năm trở lại đây con gái theo đuổi tôi còn nhiều hơn trước nhưng lần này không hiểu sao tôi không có chút tự tin nào thế nên tôi mới nói với lưu minh hạo cô gái ấy chắc chắn là rất thuần khiết không giống như mấy quý cô tùy tiện sao vào lòng trai đâu lưu minh hạo nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu cười cười rồi vỗ vai tôi nói ai chả xem ra cậu mê cô ta rồi đúng là chuyện hiếm có thế này đi tôi sẽ giúp cậu thăm dò trước xem cô ta từ đâu tới tên là gì à tốt nhất là hỏi nhà của cô ta ở đâu trong nhà có những ai phải thế không lưu minh hạo nở nụ cười bí hiểm nhưng tôi không muốn đùa với cậu ta bèn im lặng vẻ nghiêm túc Mấy hôm sau, tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ mong ngóng tin tức của Lưu Minh Hạo, đồng thời ngày nào cũng đến phòng tập đúng giờ, nghe giảng mà đầu óc cứ để đi đâu. Tuy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngồi, nhưng ngày nào tôi cũng được nhìn thấy em lặng lẽ đi qua phòng tập, làm những công việc như lau chùi quét dọn. Sự xuất hiện của em thu hút rất nhiều ánh mắt của các học viên. Bọn họ đúng là những con sói háo sắc, còn tôi... Cũng tranh thủ ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt của em. Làn da mịn màng, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi cong cong, đôi mắt đen và sáng. Hàng lông mày thanh tú mà gọn gàng, phảng vất sự mạnh mẽ của phái mạnh. Tôi dám chắc gương mặt em khiến tất cả mọi đàn ông chúng tôi điên đảo. lưu Minh hạo chẳng tốn mấy thời gian đã mang về một số thông tin. Cô gái đó tên là An Tâm. Một cái tên thật hay đến từ Vân Lam. Hiện đang sống ở trường dạy. Taekwondo phụ trách việc thu dọn dụ, dụ, dụng cụ tập luyện, dọn dẹp vệ sinh và đóng mở cửa lớp. Từ những thông tin ấy có thể đoán được rằng, ở Bắc Kinh chắc em không có họ hàng thân thích nào. Một cô gái mới đến Bắc Kinh làm thuê, một thân một mình, không nơi nương tựa. Đó là tất cả những gì tôi biết về an tâm. Quá tốt, không khác là bao so với tưởng tượng và kỳ vọng của tôi. Khi đã có sự tự tin rồi. Tôi bắt đầu kế hoạch tiếp cận em. Theo quy định của phòng tập, đương nhiên, cũng là theo tinh thần của môn Taekwondo. Sau mỗi buổi học, chúng tôi đều cử ra hai người ở lại làm những việc như thu dọn và đóng cửa sổ phòng tập. Đối với nhóm người mới gia nhập bộ môn này, thì mấy công việc lặt vặt đó chẳng khác gì khổ sai. Nhưng đến phiên tôi, tôi lại thấy thật thú vị khi phát hiện ra rằng đó là cơ hội rất tốt để tiếp cận an tâm. Bởi sau khi thu dọn, Tôi phải giao lại từng thứ cho em, tôi cố tình làm thật chậm, như thế. Một học viên tỉ mỉ và có trách nhiệm. An tâm chỉ chăm chú sắp xếp rồi phân loại dụng cụ, cất vào tủ động tác cẩn thận và dứt khoát. Rất lâu cũng không thấy em ngẩng lên nhìn tôi, tôi cố gắng tỏ ra nhiệt tình và thân thiện. Việc gì tôi cũng tranh làm giúp em, nhưng điều đó dường như không mang lại kết quả gì. Đến một cái nước, nhìn tôi cũng chẳng nhận được thế là tôi chuyển sang phương án khác bắt đầu trêu chọc em. Này, cái này để ở đây đúng không? Vậy mà em vẫn trả lời tôi một cách nghiêm túc. Vâng, anh cứ để ở đó. Thế còn cái này? Cũng để ở đó, cứ để em. Để anh, để anh. Cất dụng cụ xong, tôi lại nhiệt tình giúp em dọn dẹp nhà kho. Lúc này thái độ của em mới có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Chắc là từ trước đến nay em chưa gặp một thanh niên nào chăm chỉ và yêu lao động đến thế Cuối cùng em hỏi tôi một câu Anh là sinh viên phải không? Tôi đáp uhm, Anh đi làm rồi chớp lấy cơ hội tôi hỏi em Còn em, em không phải người Bắc Kinh đúng không? Em không trả lời mà hỏi ngược lại Anh thấy như vậy ơ Có thể nói giọng em không mang nhiều âm điệu quả tiếng địa phương nhưng nếu là một cô gái Bắc Kinh xinh đẹp Thì việc gì em phải đến nơi này làm tạp vụ Tất nhiên là không nên hỏi cho em nghe suy nghĩ này Vì như vậy thì quá mất lịch sự Tôi bèn lặng sang chuyện khác Em tên là An Tâm phải không? Em hơi ngạc nhiên Có chút cảnh giác hỏi Sao anh biết? À nghe người ta nói vậy Anh nghe ai nói? Người ta quen em à? Đâu có Anh nghe Bắc Trương nói Bác Trương là người gác đêm của trường kinh sư, hình như chỉ có ông ta là thân thiết với an tâm nhất. Bác Trương, an tâm tỏ vẻ nghi ngờ, nét mặt và giọng nói đều rất ngây thơ. Em khẽ nhíu mày, miệng hơi mở ra, y như một đứa trẻ. Mỗi động tác, mỗi tư thế của em đều khiến lòng người sao động. Tôi tiếp tục thăm dò. Em sống trong ký túc xá của trường à? Thế chắc ngày nào cũng ăn cơm ở đây nhỉ? Em tự nấu. Em có một cái bếp dầu nhỏ. Tôi ngừng một lát rồi đột nhiên nói: "Tối nay anh mời em đi ăn tối được chứ? Em đã bao giờ ăn vịt quay Bắc Kinh chưa?" An Tâm cười nhẹ tôi phát hiện nụ cười của em rất già dặn và chín chắn, em nói: "Xin lỗi, tối nay em có việc rồi." Tôi vốn tỉnh hỏi khi nào em có thời gian nhưng lại thôi, vì em như thế thì vô vập quá, không chừng sẽ mang đến cho em ác cảm như thế chẳng phải là dục tốc bắt đạt ư tôi thu lại chiếc cần câu bằng việc chủ động kết thúc cuộc trò chuyện với em từ phòng tập đi ra tôi thấy lưu thiên minh lưu minh hảo vẫn đang chở tôi xe cậu ta bị hỏng nên phải đi nhờ xe của tôi lên xe rồi cậu ta mới hỏi câu được chưa tôi đoán cô gái đó không cắn câu đâu tôi vinh mặt lên hỏi ai bảo cậu thế Lưu Minh Hạo cười khởi. Tôi nói đấy. Cậu đừng có mà ganh tịnh. Chúng tôi có nói chuyện rất lâu đó. Tôi nói. Lưu Minh Hạo bán tín bán nghi hỏi. Không mời em đi ăn à? Làm gì mà gấp thế? Cậu thật chẳng có tí kiên nhẫn gì cả. Lưu Minh Hạo bật cười khúc khích. Phải rồi, phải rồi. Cậu thì kiên nhẫn. Vậy cứ tiếp tục đi nhé. Xem ra việc cưa gái lần này chẳng hề dễ dàng. Trong một tuần tiếp theo... Tôi mời em đi ăn hai lần Lần nào tôi cũng tìm được lý do hợp lý Lời nói cũng rất tự nhiên Nhưng đều bị em từ chối một cách nhẹ nhàng Mà kiên quyết Xin lỗi, tối nay em có việc Ngữ điệu của câu Tối nay em có việc tuy rất uyển chuyện Nhưng không hề có chút giả dối Khiến tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận Trước mặt phụ nữ Lòng tự tôn của tôi rất cao Nếu bị họ từ chối tôi rất dễ tức giận Không kìm được Sẽ nói một câu y hệt trong phim Hồng Công. Cô tưởng cô là ai chứ Rất lâu sau tôi mới biết Là em có việc thật Ngày nào cũng vậy Tan ca là em phải đến cung văn hóa Đông thành học bổ túc Lớp kế toán sơ cấp Đương nhiên Tin tức này cũng do Lưu Minh Hảo Thu lượm được Cái thằng quỷ đó Quen thuộc từng ngõ ngách Ở cái đất Bắc Kinh này Việc thế giới cậu ta chẳng biết là bao Nhưng việc ở Trung Quốc thì cậu ta biết hết Tôi đến cùng văn hóa nghe ngóng, lớp kế toán đã bắt đầu được hơn 2 tháng, nhưng chỉ cần nộp tiền là có thể vào học bất cứ lúc nào. Thế là tôi đăng ký học luôn. Tối đầu tiên lên lớp, tôi cố tình đi muộn. Khi tôi đến thì bài giảng đã bắt đầu, tôi vừa mấy bước vào lớp đã nhìn thấy an tâm ngồi ở bàn cuối. Em đang cuối đầu ghi chép, chỗ ngồi bên cạnh còn trống, cứ như thế để dành cho tôi vậy. Tôi xách cặp đi đến bàn cuối, ngồi xuống cạnh an tâm. Lúc này em mới ngẩng đầu nhìn Sững sờ một lúc mới thốt lên được một câu Dương Thụy Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi Ồ, là em hả? Tôi diễn vô cùng tự nhiên. Qua biểu cảm của em Tôi có thể thấy em không phát hiện ra ý đồ của tôi Thế là mối quan hệ vui vẻ giữa hai người bạn học bắt đầu Tan học tôi chủ động đề nghị được đưa em về trường Em nói không muốn làm phiền tôi Còn tôi thì kiên quyết không sao dù gì cũng tiện đường cuối cùng em không khách khí nữa mà lên xe của tôi trên đường về ngoài mấy câu thăm mọi xã giao tôi không hề buông một lời tán tỉnh từ đó về sau em đều đồng ý để tôi đưa về sau này còn tiến thêm một bước nữa là em cho phép tôi đưa em đi học sau khi tan ca một hôm trên đường đến lớp học cảm thấy thời cơ đã đến tôi kêu đói và rủ em rẽ vào đâu đó ăn chút gì lót dạ nói đến vấn đề ăn uống An tâm luôn tỏ thái độ kiên quyết và dứt khoát Em ăn rồi Anh ăn đi Em chờ anh Giọng nói của em vẫn dịu dàng như trước Tôi hỏi Lúc tập xong Em với anh cùng đi ra Có thấy em ăn gì đâu Em ăn một chiếc bánh mua từ trưa Tôi có chút xót xa nói Em việc gì phải khổ như vậy chứ Đâu có Em thấy vẫn ổn mà Tôi cố ý chọn một nhà hàng tương đối sang trọng dừng xe tôi kéo em vào tôi đoán từ trước đến giờ chắc em chưa từng vào một nhà hàng nào như thế này điều đó khiến tôi không khỏi hào hứng tôi thích cái cảm giác khi nhìn vào những đôi mắt lộ vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của những cô gái đi theo mình nó khiến tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện và sảng khoái hôm đó tôi gọi đủ món cho hai người ăn tôi nghĩ vân nam không gần biển chắc em hiếm khi được ăn những món hải sản tươi sống vì vậy tôi chủ yếu chọn các loại hải sản như sò điệp tôm cua toàn những món cả đời em chưa chắc đã được ăn tôi mời mãi em mới cầm đũa lên nhưng em ăn rất ít dường như chỉ lấy lẻ phản ứng lạnh lùng của em phần nào khiến tôi thất vọng có lẽ do tôi đã quá kỳ vọng những tưởng em sẽ ăn một cách thoải mái và vui vẻ bữa cơm bời khách này của tôi không hiểu là thành công hay thất bại chỉ biết lần thứ hai tôi mời em đi ăn trước giờ tan học Thái độ của em càng kiên quyết hơn em nói đã ăn rồi và không muốn ăn nữa. Tôi nói Thế em ngồi cạnh cho vui được chứ. Em vẫn không đồng ý. Em vào đó cùng anh, anh lại gọi một đống đồ ăn. Ăn không hết sẽ rất lãng phí. Cho dù em chỉ đến một miếng mà thấy ngon thì cũng không gọi là lãng phí được. Anh bằng lòng chi số tiền đó. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Em im lặng một lát rồi nói anh bằng lòng trả tiền Nhưng em không muốn ăn Sau đó tôi không tài nào nói được những lời ngọt ngào Cũng không dừng lại ăn cơm nữa Cho đến khi xe dừng lại Bước cung văn hóa đông thành Cả hai không nói với nhau câu nào Sau đó chúng tôi là hai người đến sớm nhất lớp Lần tán gái đó thật khổ sở Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ Phải hao tâm tổn trí đến vậy Ngoài việc đưa đón an tâm đến trường Mỗi lần lớp học bỏ kết thúc Tôi còn tích cực, chủ động, trực nhật Thay các học viên khác Giúp em quét dọn, làm vệ sinh Nhưng em đối với tôi luôn có chừng mực Và giữ khoảng cách nhất định Một thời gian dài như thế Tôi cảm thấy có chút nản lòng Tuy ra cảnh em khó khăn Cuộc sống lại tàn tiện Nhưng em không bao giờ mang đến sự giúp đỡ của tôi Ban đầu Tôi thích em cũng bởi đức tính nghèo khó Nhưng không hám tiện đó Nhưng lần nào em cũng kiên quyết từ chối Khiến tôi có cảm giác khó chịu Cảm thấy em thật khó gần. Dần dần tôi không còn hứng thú nữa. Tôi không còn ôm một đống việc sau khi kết thúc buổi học võ và cũng không chăm chỉ đến cung văn hóa kế toán nữa. Tôi vốn cũng có thích học môn ấy đâu. Lưu Thiên Hạo nói. Tôi sớm biết sẽ chẳng có kết cục hay ho rồi mà. Mới nhìn đã thấy cô gái đó thuộc loại bố mẹ nhốt trong nhà, không cho tiếp xúc với đàn ông mà. Cậu muốn đưa được cô ta ra ngoài e là phải mất nhiều công sức lắm đấy Nó giống như việc cậu phải thay đổi nền giáo dục của xã hội vậy Nhưng chờ được đến khi cô ta bước chân ra khỏi nhà Thì cậu cũng chán từ đời tám hoáy nào rồi Hơn nữa tôi đoán cô gái này bị lãnh cảm Nếu không sao chẳng có chút hứng thú gì với đàn ông thế Cậu phong đợi ngồi ngời Theo đuổi nhiệt tình như vậy Nếu là một cô gái bình thường Thì đã ngã vào lòng cậu từ lâu rồi Trong khi... Cô ta chẳng có chút phản ứng nào, chắc chắn là bị lãnh cảm. Tôi không cãi được câu nào. Sau lần nói chuyện với Lưu Minh hạo, lòng tôi càng dối bời. Cái môn kế toán khô khan vô vị đó, tôi dứt khoát không học nữa. Ai thèm làm kế toán chứ? Trung Ninh ngay từ đầu đã khó chịu với việc tôi cứ khăng khăng đòi đi học kế toán. Bình thường cô ta bận việc công ty, có thèm ngó ngàng gì tới tôi đâu. Thế mà hãy cao hứng là lại năng nặc bắt tôi có mặt ngay khi tôi và an tâm đến trường học kế toán, tôi bèn tắt di động không trả lời cuộc gọi của cô ta. chính vì thế cô ta đã nổi cáu với tôi mấy lần. khi cô ta tức giận thì tôi im lặng, ra vẻ không muốn giải thích, không muốn cãi cọ, cũng không thỏa hiệp. chiều đó xem ra rất hữu dụng. tôi bỏ dở lớp kế toán nhưng với taekwondo tôi bắt đầu có chút hứng thú. thời trung học và đại học tôi luôn là thành viên chủ lực trong đội bóng truyền của trường. nhờ vậy mà tay chân nhanh nhạy khỏe mạnh hơn người khác. Trong lớp Taekwondo, tôi là người có thể lực tốt nhất, đồng thời cũng tiến bộ nhanh nhất. Hôm nào huấn luyện viên cũng biểu dưng tôi trước lớp với những câu đại loại như Biết dùng bộ não khi tấn công, động tác chuẩn, đầu gối kẹp chặt, đưa chân đúng vị trí, tiếp đất cũng rất tốt. Chưa đầy hai tháng, tôi đã nắm được đại khái những kỹ thuật trọng yếu của môn võ này. Huấn luyện viên nói rất đúng. Quyền pháp chủ yếu dựa vào sự phán đoán vào bộ não. Kế tiếp là... Bộ pháp bộ pháp dựa vào kinh nghiệm và thể lực, đó không phải là việc mà ngày một ngày hai có thể rèn luyện được. Thế là mỗi tuần một buổi, tôi lại kiên trì đến lớp luyện tập võ. Tôi vẫn nhìn thấy an tâm đang lặng lẽ dọn dẹp ở một khóc nào đó. Sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, em vẫn nghiêm túc như trước, tôi cũng không tỏ thái độ gì. Thực ra tôi vẫn rất thích em, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, chỉ âm thầm theo dõi từng bước chân của em. Học võ được tròn hai tháng Lớp tôi tổ chức một cuộc thi Nội bộ để phân thứ hạng cao thấp Tuy đó chỉ là một trong những phương pháp tập luyện của huấn luyện viên Nhưng đối với các học viên Nó vẫn là một cuộc thi Nên không thể co nhạy được Ngày nào tôi cũng đến sớm để luyện tập lưu Minh Hảo vốn không thích học võ lắm Nên khi nghe nói phải thi đấu Cậu ta càng không muốn tập Hơn nữa, nhược làm ăn cũng khá bận rộn Thế là cậu ta dứt khoát không đến lớp học nữa Lớp chúng tôi thường học từ 4 giờ tới 6 giờ tối Riêng thứ bảy và chủ nhật phải tập từ 2 giờ tới 6 giờ Trưa chủ nhật, một tuần trước khi cuộc thi diễn ra Tôi đi tiếp khách cùng Trung Ninh Gần hai rưỡi mới xong việc Vì biết con lái xe nhanh thế nào thì vẫn đến muộn Nên tôi chẳng cần phải vội Gửi xe ở cổng trường xong tôi chậm rãi đi về phía lớp học Cũng là để tiêu hóa bớt những món sơn hào hải vị vừa mới nạp đầy bụng, không ngờ đến trước tòa nhà thì thấy cảnh sát lợn vởn đóng chặt. rất nhiều học viên đứng ở cửa, người đến muộn thì khẽ hỏi nguyên nhân, người đến sớm thì cằn nhằn bực bội, thậm chí còn văng tục chửi thề. tôi hỏi một bạn cùng lớp, anh ta thở dài nói người mở cửa giờ này còn chưa thấy tới. tôi liền bảo chờ gần cả tiếng đồng hồ rồi còn không mau đi tìm người ta đi. đúng lúc đó, huấn luyện viên đi tới, tất cả liền im bặt theo tinh thần thượng võ quả môn tây côn đô những tiếng văn tục chủ thể là tuyệt đối không thể chấp nhận huấn luyện viên nhìn đồng hồ rồi bảo học viên tự tập luyện với nhau không ai động đậy một người thay mặt các học viên nói giày còn chưa thay luyện thế nào được mà luyện huấn luyện viên có chút không vui nói tập được thì tập không tập được thì nghỉ mọi người vẫn đứng yên ra điều ai mà đi tập thì chắc là đầu óc có vấn đề Bỗng nhiên một người trong đó có cả huấn luyện viên cùng hướng ánh mắt về một phía Cứ như thể đã tìm thấy mục tiêu chút giận vậy Tôi cũng quay sang nhìn Thấy an tâm hớt hải chạy đến Lúc này tôi mới sực nhớ ra người phụ nữ mở cửa lớp mỗi ngày chính là an tâm Huấn luyện viên cú ý nhìn đồng hồ Động tác và nét mặt của ông ta khiến sắc mặt an tâm trở nên trắng bệch. Em vừa thầu hồn hển vừa nói Xin lỗi xin lỗi Tôi, tôi đến muộn, xin lỗi. Mọi người không lên tiếng, chỉ nhìn em. Em hốt hoảng lục tìm chìa khóa trong túi áo và túi sách. Nhưng không thấy, đột nhiên em nhớ ra điều gì. Liền vội vàng chạy về chỗ ở của mình. Huấn luyện viên nói với theo lưng với giọng không vui. Cô nhanh lên đấy. Có người lầm bẩm sau lưng huấn luyện viên. Còn không mắng cho cô ta một trận. Huấn luyện viên đáp một câu. Cũng là lời an ủi đối với những học viên còn lại để tôi phản ánh với nhà trường. cứ thế này thì làm sao tập được? lời nói của huấn luyện viên cộng thêm không khí căng thẳng lúc đó khiến tôi không khỏi sốt sáng, có chút lo lắng cho an tâm, ý nghĩ đi cùng để tìm chìa khóa Chợt lóe lên trong đầu. thế là tôi ba bên ba chân bốn cạnh chạy về phía căn phòng nhỏ, theo an tâm vào phòng. lúc đó em đã tìm thấy chìa khóa, tôi thuận tay cầm lấy chùm chìa khóa và hỏi em đi đâu thế, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? giọng tôi lộ vẻ quan tâm an ủi vừa lo lắng cho em an tâm vẫn thở hắt ra từng nhịp nói xin lỗi tôi và em cùng chạy đến chỗ mọi người đang đứng đợi tôi mở cửa trong khi mọi người vào lớp tôi nói to với huấn luyện viên xin lỗi thầy hôm nay an tâm có việc nên giao lại chìa khóa cho em nhưng mà em lại quên khuấy mất thật sự xin lỗi thầy và mọi người huấn luyện viên sững sờ hồi lâu mới lên tiếng sao trí nhớ của cậu kém thế thôi vào trong hãng nói Một học viên chơi thân vỗ vai nói Về nhớ mời người ta một bữa đấy nhé Lúc nãy cứ đứng đực ra hại an tâm bị mọi người mắng oan Tất nhiên an tâm cũng xứng sờ Vì lời thú tội của tôi Chiều hôm đó tôi tập luyện hết sức chăm chỉ Tinh thần tập trung cao độ Trong lòng gió xuân phơi phới An tâm chắc đi làm Việc gì đó trong trường Vì đến khi chúng tôi kết thúc buổi học Đèn tắt người về hết Cũng không thấy em đâu Buổi tối tôi lại đến lớp kế toán Của cung văn hóa Đông Thành Chỉ vì tôi muốn nhìn thấy an tâm Muốn biết em có phản ứng thế nào Vì sự việc lúc chiều An tâm thấy tôi lại đến học Thì có chút ngạc nhiên Muốn hỏi tôi điều gì đó Nhưng lại không lên tiếng Và càng không muốn nhắc lại chuyện chiều nay Chúng tôi giả vờ Chăm chú nghe giảng Chăm chú ghi chép Thực ra tôi viết rất nhiều Nhưng lời giáo viên giảng Tôi đều không hiểu gì cả Tan học Lúc thu dọn sách vở Tôi hỏi An Tâm Anh đưa em về An Tâm do dự một lát rồi gật đầu nói Vâng Chúng tôi cùng nhau ra khỏi lớp Lúc lên xe của tôi An Tâm lên tiếng Có thể nói cho em biết Vì sao anh lại tốt với em thế không Tôi nói Không có gì Chỉ vì anh thấy em là người tốt thôi Tôi không vội khởi động xe Chúng tôi cứ im lặng như vậy Trời bắt đầu đổ mưa Trên cửa kính đọng lại những giọt nước long lanh Bỗng an tâm hỏi Em phải cảm ơn anh như thế nào đây Mời anh ăn một bữa nhé Anh chỉ thích ăn thôi Tôi đáp Những món anh thích em không mời nổi đâu Em biết giờ anh thích ăn gì không Anh chỉ muốn ăn cháo và rau thôi An tâm nhìn tôi như muốn xác định Là tôi đang nói thật hay nói đùa Cuối cùng em nói Được Khi nào có thời gian em sẽ mời anh. Giờ đang có thời gian mà. Với lại tối nay anh chưa ăn gì. Không biết là em chưa kịp chuẩn bị hay muốn thái thác mà nói. Hôm nay, hôm nay không được, em không mang tiền. Còn tôi thì cứ như không thể không ăn vào ngày hôm đó thì không được nói. Không sao, anh mời em trước. Em không thích nợ tiền người khác. Thế em muốn nợ tình người khác à? Tôi nói như vậy, đương nhiên An Tâm không thể từ chối. Thế là tôi lái xe tới địa điểm ăn. Chỗ đó có một nhà hàng mở cửa cả ngày tên là Gia Lăng Các. Tuy không phải là nhà hàng sang trọng, nhưng họ nấu những món tứ duyên rất ngon. Hơn nữa, thực khách cũng không nhiều. Khung cảnh lại trang nhã, sau khi ngồi vào bàn, tôi để An Tâm gọi món. Em nói em đã ăn rồi, tôi thích ăn gì thì cứ gọi. Tôi bảo, có ai mời khách đi ăn mà lại như em không? Thật khiến người ta ngại quá. Em không hiểu mấy câu nói đùa của người Bắc Kinh, thoát cái má đã đỏ ửng, cầm lấy thực đơn hỏi. "Thế anh thích ăn gì?" Nói thật, tôi rất thích nhìn thấy em bối rối, vì những lúc đó tôi càng tin là Lưu Minh Hạo nói đúng, em đích thực là gái trinh. Thấy em lúng túng, tôi cười cười rồi cầm lấy cuốn thực đơn nói. "Để anh chọn cho." Có điều em phải đồng ý với anh một việc Nếu không anh sẽ không ăn bữa cơm này đâu Việc gì? Em cùng ăn với anh Tôi đáp Tôi gọi mấy món Đều là những món rẻ tiền thường ăn hàng ngày Tôi sợ an tâm không thích Nên không dám chọn những món đắt tiền Nhưng tôi muốn uống rượu Rượu vừa đồ ăn được bưng lên Tôi uống rượu trắng và mời an tâm một ly Khi chúng tôi nâng cấp Em nói Cảm ơn anh đã cứu mạng em lần này. Tôi cười. Em cứ nói quá lên đi chứ. Anh nói muốn em mời cơm thực ra là đùa em thôi. Còn ơn cứu mạng anh không dám nhận đâu. An tâm nói một cách nghiêm túc. Còn không phải là cứu mạng ư. Nếu em bị trường đuổi việc chẳng phải sẽ không có cơm ăn sao? Tôi im lặng nhìn em. Em có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Một người con gái có gương mặt đẹp đẽ. Không kiếm được cơm ăn ư. Tôi nói với em An tâm Em mới đến Bắc Kinh chưa lâu Sau này em sẽ phát hiện Mình có rất nhiều cơ hội Ở thành phố này Có thể chưa đầy một năm nữa Em sẽ không phải làm tạp vụ ở trường Ở đất Bắc Kinh này Con gái đẹp hiếm lắm Không chừng sau này Em có thể có nhiều tiền hơn cả anh đấy An tâm nhìn ly rượu trong tay Nét mặt ưu tư nói Em đến Bắc Kinh Chỉ muốn học cái gì đó Để có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi Ngừng một nát em nói tiếp Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình an Tôi im lặng nhìn em Sự bình thản cộng với ngữ điệu của lời nói Ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa khuôn mặt non nớt bỗng trở nên già dặn hơn Tôi thấy em cúi xuống uống rượu Một ngụm rất lớn An tâm Anh rất muốn biết em từ đâu đến Nhà em có những ai Cuộc sống của gia đình em có tốt không Sao lại một mình đến Bắc Kinh Em đến Bắc Kinh chỉ vì mưu sinh thôi ư?" Tôi hỏi Lúc đó thực sự tôi rất muốn biết chuyện của em Nhưng tôi không biết an tâm có muốn nói thật với tôi hay không Tôi đã trở về Bắc Kinh Tôi rời khỏi nước Mỹ Rời xa bội bội Quay về Bắc Kinh chỉ để tìm an tâm của tôi Mặc dù tôi biết lúc này an tâm đã không còn ở Bắc Kinh nữa từ sân bay bắt taxi về đến thành phố thì trời cũng đã tối xe đi đường vành đai ba từ bắc tới nam với tốc độ nhanh nhất vành đai ba giờ đã rộng hơn trước rất nhiều xe cộ cũng không còn ùn tắc như trước nữa trên đường đi tôi đặc biệt chú ý đến khu nhà bố tôi đang ở chìm giữa những ngôi nhà sáng rực ánh đèn dường như thấp thoáng căn nhà số của bố sống mũi tôi bỗng cay cay tôi biết hai năm nay bố tôi sống không được tốt chính vì điều đó mà ông hận tôi Khi tôi gặp chuyện không may Ông cũng mặc kệ tôi Quan hệ bố con cũng đoạt tuyển từ đó Tôi theo bội bội sang Mỹ Cũng không đến chào ông Một năm sắp trôi qua Giờ đây tôi rất muốn gặp ông Dù thế nào thì ông vẫn là bố của tôi Là người nuôi dưỡng tôi khôn lớn Nhưng tối nay Tôi không đi tìm ông Mà bảo tài xế chở tôi đến tòa nhà trước đây Tôi từng lui tới Thang máy hỏng tôi mở mẫm kéo lê vale từ tầng 1 lên tầng mười năm, gó cửa nhà lưu minh hạo. vợ mới cưới của lưu minh hạo là lý giai dường như cũng biết việc tôi đột nhiên từ hôn về nước, nên vừa thấy tôi đã trả hỏi trách móc. lúc này tôi mới thấy mình thật hồ đồ, đầu óc đè đi đằng nào không biết, quên mất lý giai chính là chị họ của bội bội, giờ vác xác đến nhà lưu minh hạo chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, nhưng có hối hận cũng không kịp. Chờ Lý Giai cằn nhằn xong Lưu Minh hạo mới kéo tôi vào thư phòng hỏi Cậu và An Tâm làm lành rồi à? Tôi lắc đầu trả lời Tôi đã tìm được cô ấy đâu Chẳng phải cô ấy về quê rồi ư? Đúng, mai tôi đi mua vé tàu Tôi phải đi Thanh Miên, Vân Nam tìm cô ấy Thanh Miên Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó Là một nhà hàng tên Gia Lăng Cốc Theo An Tâm miêu tả núi non ở thanh biên quanh năng một màu xanh tươi tốt nước sông suối lúc nào cũng trong xanh có thể nhìn thấy cả đáy đó là miền đất không bị ô nhiễm chút nào đến khói xe cũng khó mà người thấy ở thanh miên gia đình an tâm thuộc diện khá giả trong vùng bố em mở một xưởng sản xuất thuộc đông y đồng thời bốc thuốc kê đơn cho người dân trong vùng ông vừa là thầy lang vừa là chủ một xí nghiệp rất được dân địa phương kính nể Mẹ An Tâm là người gốc Sơn Tây, lập gia đình rồi định cư theo chồng. Mẹ em là một học giả, làm việc trong trung tâm văn hóa quần chúng của địa phương. An Tâm nói khi rảnh rỗi, mẹ em còn làm thơ nữa. Có thể nhận ra, so với người bố là thầy Lăng thì An Tâm ngưỡng mộ mẹ của mình hơn. Vì khi nói về mẹ, câu nào của em cũng toát lên niềm tự hào, khiến tôi có chút cảm động. Ở vùng núi nghèo nàn đó, thứ được con người tôn trọng và đề cao hơn cả chính là văn hóa. Những điều làm tôi khó hiểu hơn cả là tại sao an tâm không học đại học, không theo đuổi một chuyên ngành nào đó để có một công việc nhàn hạ, lại nở mặt nở mày với nhóm xóm nàng. Thu nhập của bố mẹ em hoàn toàn có thể giúp em thực hiện giấc mơ đó. Nó thật cơ bản nhất của những người trẻ tuổi, việc gì em phải đến một nơi vừa cũ kỹ vừa xấu xí như trường dạy võ kinh sư để làm một công nhân vệ sinh. Đó cũng là câu hỏi mà tôi đã hỏi an tâm trong một buổi tối mưa gió bão bổng Trên bàn ăn ở Gia Lăng Cắt. Sau khi đã ngấm hơi men, em không trả lời. Hơi men làm hai má em ửng đỏ. Đối mặt em không biết là do nhớ lại chuyện xưa hay do rượu mà vương chút lệ. Em nói em thích Bắc Kinh. Thích một thành phố lớn với người xe tấp lập. Ở đây em không quen ai cả. Điều đó khiến em cảm thấy an toàn và bình yên. Lời em nói có chút ngây thơ, nhưng cũng mang đầy hàm ý. Tôi không thể nào xác định rõ em rốt cuộc là một đứa trẻ hay một người từng trải, am hiểu sự đời. Giọng nói nửa tình nửa say, ánh mắt mơ màng, nửa hư nửa thực, khiến tôi không tài nào đoán được là em say thật hay chỉ mượn rượu giải sầu. Hôm đó, chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều về chuyện quá khứ. Tôi nói về người cha khi còn làm công nhân cho đến khi làm xưởng trưởng. Và nói về người mẹ hiền dịu Đó Đúng là tôi đã uống quá nhiều rồi Những chuyện xấu trong gia đình Đều mang ra kể với an tâm Nói bố tôi Chỉ biết tiến địa vị Làm con bộ bao năm rồi Mà cuộc sống chẳng mấy dư giả dạ. Thậm chí tôi còn kể Thời trung học tôi có rất nhiều bạn gái Đương nhiên tôi chưa đến nỗi say mềm Ngốc đến mức nó tẹt ra Chuyện với trung ninh anh Tâm cũng kể cho tôi nghe về quê hương của em, về những danh lam thắng cảnh sơn thủy hữu tình và nói đến bố mẹ em, đến món ăn và trò chơi mà em thích nhất khi còn nhỏ. Còn đọc cho tôi nghe mấy bài thơ mẹ em sáng tác, tôi chăm chú nghe, mặc dù em nói là đọc cho tôi nghe, nhưng thực chất em đang bộc bạch nỗi nhớ quê hương. Cuối cùng, đọc đến bài cuối do mẹ em viết, em đã khóc. Tôi không hiểu nội dung của bài thơ lắm Nhưng vẫn cảm động Nhưng ngay sau đó Em đã kiềm chế được cảm xúc của mình những giọt nước mắt lăn dài Lập tức khô đi Em không còn khóc nữa Thời gian không còn sớm nữa Chúng tôi đã ở trong nhà hàng đó rất lâu An tâm gọi phục vụ tới Em muốn trả tiền Tôi liền dành lấy tờ hóa đơn nói Để anh trả cho An tâm nói Chẳng phải hôm nay em mời anh sao bữa cơm này là bữa cơm em muốn cảm ơn anh. Đừng có rạch dòi như thế được không? Đợi sau này em có tiền rồi, ngày nào anh cũng bắt em mời cơm. Tôi nói đùa, nhưng anh tâm kiên quyết nhét vào tay nhân viên phục vụ mấy tờ tiền mà em đã rút ra khỏi ví, sau đó quay sang nói với tôi. Em đã nợ anh một lần rồi, không thể nợ anh thêm nữa. Em nặng nặc đòi trả tiền bằng được, tôi cũng không dành trả nữa, bởi nếu cứ giành đi giành lại trước mặt nhân viên phục vụ thì không hay lắm. Người ta sẽ nghĩ chúng tôi vừa mới quen nhau Hơn nữa con gái là như vậy đấy Họ nói không muốn nợ bạn Thì bạn cũng đừng ép buộc quá Nếu không Họ lại cho rằng bạn có dụng ý khác Cũng may Bữa ăn đó chỉ tốn hơn 60 tệ. Khi đó tôi còn không biết Hơn 60 tệ đối với an tâm có ý nghĩa như thế nào Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng Gió đã ngừng thổi Mưa cũng ngừng rơi Tôi lái xe rất nhanh Làm bán tung những vũng nước còn động lại trên đường Tạo thành những âm thanh vui tai. Trời đã khuya Xe dừng lại trước cổng trường dạy võ Tôi thấy cánh cửa sắt đã đóng lại An tâm xuống xe Đứng ngẩn ra trước cánh cửa lớn đã đóng chặt Tôi cũng xuống xe Tôi biết em không vào được bên trong Trong đầu ngoài hơi men Thì chỉ còn niềm vui sướng tôi nói An tâm Đến chỗ anh ở đi Chỗ anh còn phòng trống Em không quay đầu lại nói không cần đâu anh. Tôi đứng sau lưng em, không chịu đi. Em làm sao vào được? Em vẫn không quay đầu lại chỉ nói. Em sẽ tự nghĩ cách. Anh mau về đi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Tôi đột ngột tiến lên một bước, ôm chặt lấy em. Số thai tháng quen em, tôi có phải giả vờ nho nhã trước mặt em. Nếu là trước đó, với một cô gái mà tôi thích, tôi đã có được từ lâu rồi. Theo cách nói của Lưu Minh Hạo. Con gái thường thích cảm giác bị chiếm hữu, bị ép buộc. Rất nhiều cô còn muốn bạn trai mình chủ động nữa. Thế rồi tôi hôn lên tai em. Hình như em bị sự đột ngột thô bạo của tôi làm cho sợ hãi. Em đẩy tôi ra, theo phản xạ chạy về phía bức tường quát lên. Dương Thụy! Anh làm cái gì thế? Đầu tôi tránh choáng hơi men, tôi không kiềm chế được mình, xông đến ép em vào bờ tường, ghi chặt lấy em, hôn em. An tâm vùng vẫy nói Dương Thụy, anh say rồi Đừng làm càn, anh đi đi Em cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi Chạy nhanh vì với con đường lớn Tôi nắm lấy áo em Kéo em lại Một tiếng soạt vang lên Em thanh đó khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút Tôi biết lần này mình đã sai Xe rách áo của em Nhất định em sẽ giận dữ Tôi đuổi theo Muốn ôm em, muốn xin lỗi em Nhưng hành động chuộc lỗi ấy lại phản tác dụng, khiến em càng sợ hãi hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Em cú hết sức chạy về phía đường sáng. Tôi đuổi theo, muốn kéo em lại để nói lời xin lỗi. Không ngờ em đột ngột dừng lại, xoay người hất một chân lên cao. Cú đá nhanh như chớp vẽ thành một hình vòng cung, trúng ngay đầu tôi nghe bút một tiếng. Tôi hét lên đau đớn, cả người ngã sóng xoài xuống đất. Lúc này, tôi đã tỉnh hẳn rượu kinh ngạc nhìn an tâm. Tôi nhận ra rằng cú đá bất ngờ lúc nãy chính là một cú đá xoay vô cùng đẹp mắt, thậm chí phải nói là hoàn hảo. Chỉ có những cao thủ taekwondo mới có được cú đá nhanh, gọn và đẹp đến thế. Nằm dưới mặt đường lạnh băng vẫn còn ẩm ướt, tôi thấy an tâm đứng trong tư thế chân trước chân sau, bộ pháp vừa chuẩn lại mạnh mẽ. Tư thế của em không có chút gì giống với an tâm ngây thơ mà tôi từng thấy. Trong thời khắc ấy, chúng tôi chỉ còn lại sự kinh ngạc và thán phục, hoàn toàn không để ý đến sự đau đớn trên cơ thể mình. an tâm cũng có vẻ sợ hãi có lẽ cú đá vừa rồi nằm ngoài dự liệu của em em thấy tôi nằm dài dưới đất không dậy được cứ ngỡ cú đá đã khiến tôi bị thương nhất thời lúng túng cứ đứng nhìn mà không biết phải làm gì bấy giờ tôi mới cảm thấy mũi mình nóng nóng hình như chảy máu tôi phải đưa tay lên quẹt, quả nhiên thấy đỏ thẫm một mảng an tâm thấy tôi chảy máu thì vô cùng hoảng hốt vội vàng chạy đến lấy khăn mùi xoa lau cho tôi Chúng tôi gần như đồng thanh nói một câu, xin lỗi. Sau đó, an tâm dìu tôi đứng dậy, chân trái của tôi thật thê thảm, đau đến nỗi. Đứng không vững, an tâm dìu tôi đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi. Chân anh đau lắm phải không? Tôi thật sự đau đến mức không đi nổi, em nhíu mày hỏi tiếp. Giờ phải làm thế nào? Anh lái xe được không? Tôi nhìn em hỏi. Sao em biết võ taekwondo? Em không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói Đến bệnh viện nào Tôi dựa vào người em, lê từng bước về phía chiếc xe Cơ thể em mềm mại nhưng cũng rất săn chắc Cảm giác dựa vào đó thật tuyệt vời Sự đau đớn lúc đó cũng biến thành niềm vui Tôi chỉ mong con đường phía trước cứ kéo dài mãi Nhưng chiếc xe là ở ngay trước mặt Chẳng mấy mà tới chân trái anh đau quá, không lái xe được rồi. Tôi nói, an tâm không có phản ứng gì, dìu tôi đến trước xe, rồi mới nói. chìa khóa. Tôi ngập ngừng rút chìa khóa ra, kinh ngạc hỏi. Em biết lái xe à? An tâm không trả lời, dìu tôi lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái, nổ máy, ngạt cần số, đánh tay lái. Một loạt động tác vô cùng thuần tục khiến tôi còn chỉ còn biết ngẩn ra mà nhìn. Tiếng nổ máy cùng với tốc độ lái xe khiến tôi liên tưởng tới kỹ thuật lái xe của cảnh sát trong những bộ phim hành động Đến khi ra đường lớn em mới nói Em không có bằng lái xe, nếu công an bắt được sẽ phạt anh đấy Tôi rất vui khi thấy em lại nói chuyện với mình bằng ngữ điệu thân thiết như trước Tôi đáp Em làm anh ra nông nỗi này, còn để công an phạt anh, em muốn anh thê thảm đến mức nào nữa Chẳng phải em đã xin lỗi rồi ư Dừng lại mấy giây Em lại nói tiếp Chính chính anh đã ra tay trước đấy chứ Cả hai chúng tôi đều không biết Gần đó có bệnh viện nào không Thế này em phải chạy tới chạy lui tìm Cuối cùng cũng thấy bệnh viện Bắc Kinh Bác sĩ sơ cứu vết thương ở mũi và chân trái cho tôi Đến khi ra khỏi bệnh viện thì cũng đã gần nửa đêm Trên mặt đất vẫn còn động lại những giọt mưa lấp lánh Nước mưa quắc ninh con đường về trầm mặc khắc hẳn ban ngày Hầu như không thấy bóng dáng xe cộ và người qua lại Dưới ngọn đèn đường mờ tối Cả thành phố thoát lên vẻ ám mùi Cứ như bất kỳ ngóc cách nào cũng không thể xảy ra chuyện mờ ám Tôi thực sự nhớ ra và hỏi em Lúc nãy ngay bệnh khám bệnh hết bao nhiêu tiền thế? Hơn 80 tệ, sao vậy? Tôi rút ví lấy một tờ 100 tệ nói Trả cho em này Số tiền này nên để em trả mới đúng Tôi hỏi em Một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi trả Em lặp lại câu nói vừa nãy Số tiền này vẫn là cứ để em trả đi Là anh thất lễ với em trước Để anh trả tiền Anh phải đền áo cho em nữa chứ Tôi nhét vào túi em Em né tránh nói Em không cần Tôi cố nhét vào nói Cứ cho là anh xin lỗi em Rồi khập khiễng đi về phía bãi xe ô tô Em theo sau dìu tôi lên xe sau đó nổ máy, ngập ngừng một lát mới hỏi Anh sống ở đâu? Câu hỏi này khiến tôi như mở cờ trong bụng Câu hội yếm tới đây rồi Chính là vì không dễ dàng chinh phục được em Nên tôi mới thấy thú vị Cuối cùng khi tôi dẫn an tâm về nhà mình Thì đã gần 12 giờ đêm Trong đêm tối tĩnh lặng Dẫn người mình yêu về nhà Kết quả đó nằm ngoài dự liệu của tôi Cho dù quá trình đi đến kết quả có chút khác thường An tâm dìu tôi lên lầu Dìu tôi vào phòng rồi lại dìu tôi lên giường Em nói Anh có uống nước không? Không Tôi đáp Thế thì em đi đây Thế thì anh uống Tôi vội nói Tôi chỉ cho em nước chỗ nào Cốc chỗ nào rót nước xong em lại nói Em phải đi đây Muộn thế này rồi em còn đi đâu Em không thể ngủ ở nhà anh được Ngủ ở nhà anh thì sao? Sợ anh sàm sỡ hả? Ừ, cũng hơi sợ Em xem Anh bị thương thế này rồi Dù có tâm địa đen tối đi nữa Thì cũng chẳng làm gì được Hơn nữa Anh cũng không dám Em cười hỏi Nói thế tức là Anh có tâm địa đen tối Tôi nhướng mày đáp Trong lòng anh nghĩ gì Ai quản được không? À, không lẽ đến quyền mơ tưởng Cũng không có sao? Gì cơ? Dường như em không hiểu ý tôi Tôi vội chuyển chủ đề Em ngủ trên giường Anh ngủ ở sofa Vậy là được chứ Em nghĩ một lát rồi nói Hay anh cứ ngủ trên giường đi Em ngủ ở sofa Em không quen ngủ trên giường của người khác thôi được Tôi không cố chấp nữa Tập tỉnh đi lấy gối và chăn cho em Tôi đã vắt óc nghĩ hết cách Theo đuổi một cô gái có thể nhìn Nhưng không thể chạm vào Cuối cùng em ngủ ở phòng khách nhà tôi Đúng là cơ hội hiếm có bởi trung ninh và anh trai cô ta vừa mới đi Nga bàn chuyện làm ăn Chắc nửa tháng nữa mới về Tôi chẳng cần no Nửa đêm hay sáng sớm cô ta bất chợt gõ cửa đòi xông vào nhà Đêm đó tôi ngủ rất ngon Tâm địa đen tối tia cũng nằm im trong giấc ngủ Sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Tôi biết đó là an tâm liền nói Vào đi, không cửa không khóa an tâm đẩy cửa bước vào có chút lo no lắng anh náy hỏi xin lỗi em dậy muộn quá vốn định nấu bữa sáng cho anh nhưng em lại sợ đi làm muộn tôi nói không sao anh không ăn sáng em lấy xe của anh mà đi lần này mà đến muộn nữa thì không có ai cứu nổi em đâu em cười hỏi lại được không hôm nay anh không đi xe à tôi giơ hai cánh tay lên vươn bay một cái lời biếng nói anh bị em đánh cho tàn tạ thế này làm sao lái xe được Lần này anh làm người tốt đến cùng Em lấy xe của anh mà đi Đừng để công an gọi đến là được rồi An tâm vui vẻ cầm chiều khóa xe rồi ra Tôi nói với theo Tối tan học nhớ mang xe về trả cho anh đấy nhé Hôm đó tôi ngủ ở nhà cả ngày Tối an tâm về trả xe cho tôi Thấy tôi còn nằm trên giường Em liền hỏi tôi Đã ăn gì chưa? Ăn cơm chưa? Tôi nói bữa trưa còn chưa ăn gì em bèn hỏi vì sao tôi than thở cả ngày đau nhức không nấu cơm được thế là an tâm đề nghị nấu cơm cho tôi tôi cố nhấc mình dốc khỏi giường xuống bếp mở tủ lạnh chỉ chỗ thức ăn cho em sau đó rửa mặt rồi vào phòng khách xem tv không lâu sau an tâm bưng lên hai món mặn một món canh và cả một nồi cơm tuy những món đồ đó Đều được nấu lại từ thức ăn thử hôm trước Nhưng tôi dám nói đó là bữa cơm ngon nhất Mà tôi từng được ăn từ lúc sinh ra đến giờ Tôi đói quá Vừa ăn vừa tấm nắc khen ngon Tôi nói với an tâm Em mà lấy ai thì người đó có phúc lớn Em không lấy ai cả Em nói Tôi nghiêng đầu hỏi Vì sao em lại hận đàn ông đến vậy Em không hận đàn ông mà là đàn ông hận em Em là con hồ ly tinh Đàn ông theo em ai cũng xui xẻo cả Tôi cười buông một câu buông đùa Thế thì anh phải thử xem sao Tối qua chẳng phải anh đã thử rồi sao Em cũng đùa lại Tôi biết em đang nói về cú đá hôm trước Cú đá đó quả thật lợi hại khiến người ta vừa cảm phục vừa sợ hãi Nhắc tới cú đá ấy Tôi mới nhớ ra câu hỏi trước đó của mình vẫn chưa có câu trả lời Này Em chưa trả lời cho anh Sao em lại biết võ taekwondo An tâm im lặng một lát rồi Đáp lấy lẻ Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à Cả ngày thấy bọn anh cứ hay hay ha ha Đá thế này đấm thế kia Chẳng phải chỉ có chừng ấy thôi sao Em lừa ai chứ Taekwondo nhìn thì dễ đấy Nhưng tập thì rất khó Cú đá tối qua của em Anh luyện hai tháng nay còn chưa làm được Không tập hai Ba năm thì làm sao ra đòn được có phải huấn luyện viên nào đó ở trường đã bí mật dạy cho em sau giờ tan học không? An tâm vẫn nhìn vào màn hình tivi cười nhạt nói Em mà có nhiều thời gian như thế thì tốt quá rồi Nói cũng phải Em dọn dẹp cả ngày rồi đi học Từ sáng tới tối lấy đâu cho thời gian học võ Ăn xong an tâm giúp tôi rửa bát sau đó nói Giờ này vẫn còn xe buýt em phải về cho kịp đây Tôi gọi em lại Đừng Em không thấy anh thương thích đầy mình thế này à Em đã đánh ngã gãy cả chân Em phải có chút trách nhiệm chứ Em ngạc nhiên hỏi Em phải chịu trách nhiệm gì nữa Tôi nói Em nấu giúp anh bữa cơm nữa Anh bị thương thế này Không thể ăn những thứ thiếu dinh dưỡng Thấy em không trả lời Tôi nói thêm một câu Coi như bồi thường và trao đổi Mấy hôm nới Em có thể lấy xe của anh đi làm và đi học cũng tiết kiệm được thời gian cho em Em do dự Anh không tự nấu được món gì ăn tạm mà Tôi quyết định nói Không thể Em ở nhà anh sợ hành xóm ra Lời ra tiếng vào Em không quen ai thì Thì thế nào cũng được Chỉ sợ anh bị mang tiếng thôi Giờ là thế kỷ nào rồi Ai còn hứng thú đi quan tâm tới ba cái chuyện vớ bản ấy Sống ở chung cư lợi là ở chỗ đó Đóng cửa vào rồi thì nhà ai người ấy biết Anh sống ở đây bốn năm rồi Chả ai quen ai Em vẫn tự do Tôi cười hỏi Em... em sợ anh phải không Anh đảm bảo sẽ không động vào người em nữa Được chưa hả Em lắc đầu đáp. Không phải em sợ vấn đề này Tôi lập tức hỏi lại Thật hay là giả đấy Em cười Anh mà dám em cho anh nằm thêm nửa năm nữa nếu em bằng lòng ngày nào cũng đến chăm anh Thì anh vui vẻ nằm suốt đời cũng được Em không nói nữa Nói tiếp thành ra chúng tôi đang tán tỉnh nhau Em cũng không kiên quyết đi về nữa Đêm hôm đó em ở lại nhà tôi An tâm ở lại nhà tôi 10 ngày liền hàng ngày đi sớm về khuya Có hôm về nhà rất muộn Nói có việc phải làm Nhưng dù về muộn thế nào Em cũng giúp tôi dọn dẹp nhà cửa Nấu bữa tối Sáng sớm còn nấu đồ ăn sáng và bữa trưa cho tôi Từ trước tới giờ tôi không ăn sáng bao giờ Nhưng từ khi có an tâm Tôi đã có thói quen đó Đồng thời cũng xử được cái tật ngủ nướng Mới đầu nấu cơm xong Em không ăn cùng tôi Sau khi tôi kiên quyết mời và tỏ vẻ giận dữ Em mới ngồi xuống ăn cùng tôi Bữa sáng và bữa tối Hai người cùng ăn cơm trong một ngôi nhà Cảm giác đó thật đặc biệt Có nét giống một cặp vợ chồng son Ban ngày tôi chống nặng Đi ra chợ gần nhà mua trứng gà Thịt cá tươi ngon Đến tối chúng tôi cùng ăn một bữa thật ngon lành Sau đó cùng nhau xem tivi nói chuyện Ngoài việc ai ngủ giường nấy ra Tất cả đều giống như những việc một cặp vợ chồng thường làm Cuộc sống thật hòa hợp và vui vẻ Trong suốt tình sự của mình Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang yêu Khoảng thời gian ở một nhà với an tâm Tôi đã giúp tôi hiểu thế nào là cuộc sống Lý tưởng và hạnh phúc Đồng thời thay đổi cách nhìn của tôi đối với phụ nữ Với tình yêu và gia đình Nói khoa trương một chút Thì khoảng thời gian ấy giống như Một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi vậy Chỉ tiếc là những tháng ngày tươi đẹp đó Thật ngắn ngủi. Vào ngày cuối cùng tôi cảm thấy vô cùng lưu luyến Ngỡ như tất cả chỉ mới bắt đầu Tối hôm đó chúng tôi ăn cơm Xem phim xong đến giờ đi ngủ An tâm bỗng nhiên nói Dương Thụy em không thể ở đây được nữa. ngày mai em không đến, anh phải tự chăm sóc mình đấy. em cầm chìa khóa xe và nhà để trên chiếc bàn trước mặt tôi. tôi không níu giữ em, bởi tôi biết trung linh sắp từ nga về. tôi không thể giữ em ở lại. tôi im lặng một lát, cầm lấy chìa khóa rồi buồn bã nói: cảm ơn em, an tâm. cảm ơn em đã chăm sóc anh những ngày qua. anh rất vui. anh chưa từng có một cuộc sống như vậy. An tâm trầm gấp một nát nhìn tôi và hỏi Giống như một gia đình phải không? Um, không sai Em nói không sai Nhưng tôi không khẳng định ngay lập tức mà hỏi lại Em cảm thấy giống như vậy ư An tâm cúi đầu xuống nói Cuộc sống như thế trước đây em đã từng có Tôi nhìn em với ánh mắt khó hiểu Trong đầu lấy lên một suy nghĩ buột miệng hỏi Trước đây em từng có bạn trai à? An tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau Từ tận đáy lòng, tôi có cảm giác đó là ánh mắt từ biệt em nói Đừng hỏi chuyện của em Nghe rồi anh sẽ thất vọng đấy Tôi muốn nghe, thực sự muốn nghe Chuyện liên quan đến an tâm Có lẽ ánh mắt của em khiến tôi có linh cảm về sự kết thúc Có lẽ linh cảm ấy khiến tôi đột nhiên trở nên khoan hồng đại lượng Khiến tôi không hề để ý đến việc em rút của các khuyết điểm gì và quá khứ ra sao Cho dù trước đây em đã từng có bạn trai Cho dù em không còn là trinh nữ Tôi vẫn yêu em Lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc một cô gái xinh đẹp dịu dàng như em Chắc chắn phải có bạn trai theo đuổi từ lâu rồi Làm sao lại không có một mối tình vất vai nào được Thậm chí trong quá trình quen bạn trai Làm sao giữ nổi mình để còn nguyên vẹn đến bây giờ Nhưng dù em có thế nào cho dù trong quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì Thì trong mắt tôi Em vẫn mãi là một cô gái trong trắng, thuận khiết Một cô gái có thuận khiết hay không Được quyết định bởi tính cách và tâm hồn Chứ không phải quá khứ của người đó Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ hai của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm Nếu có thể, Dân Hoàng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả